0: 艾德克开车带他们来到一座大白木屋前，他的家就在那里。阳光从完美的蓝天上直射而下。j o e 一出汽车就感到一股热气从地面升起，扑面而来。Annie 把他拉出车：“快一点！”他说：“我们有事要做，跟我来。”此刻，艾德克正把 j o e 的行李从后备箱里拿出来。Annie 带他绕到房子的后面。那里有棵大树，阴影遮住了阳台。阳台上的桌椅，到树上来，艾米指示他，这是我们唯一能说话的地方。爬上一只垂悬的大树枝，卓锦慢慢的跟在他后面爬上来。Susan 手里拿着一个盘子，走出阳光，看到树下。艾米特紧贴在他身后。Hello， 卓锦，在大树上叫道。很高兴见到你。其实我看不到你。周九回喊道 ：“Hello，Susan， 谢谢你邀请我。” Annie， 你不觉得 George 可能想休息一会儿吗？经过长途旅行，他想吃点喝点吗 ？Annie 说：“拿到树上来吧。”他从薄薄的绿白相间的叶丛里伸出头，向下伸长胳膊。抓起一个饮料盒，把它递给乔治，然后又抓了一把饼干。好了，我们现在都好了，他说道。再见，其他的人闪开吧。阿米特还站在那里，渴望地向上看着大树。阿米特可以上来和你们一起玩吗？舒森问道。安妮说：“甭想，他可能会从树上掉下来，损坏他的脑细胞。”最好待在地面上，那里比较安全。再见，伙计们。卓姐和我忙着呢。安妮和卓姐在树上，听到苏珊叹了口气，又听见他帮他把椅子放在树下，你对艾米特说：“为什么你不坐在这里？我肯定他们不久就会下来的。”艾米特小心的凑着鼻子，他没有听到苏珊正在安慰他。别理他，他完全是一个爱哭的孩子。安妮 o j o 耳语道：“不要觉得对不住他，那可是有害的。就在你表现出软弱的那一刻，他就会来个突然袭击。”第一次他哭，我感到抱歉。但他咬我，我妈感情太柔弱,弱，他就是看不出来。苏珊向屋里走去，脚步渐渐远去。好了。抓住这根大树枝，安妮命令道：“以防万一，在我跟你说事情的时候，我怕你会太吃惊而晕过去。”“什么事儿？”卓姐道。“非常惊人的消息。”安妮说，“会让你极度吃惊。”安妮期待的看着他。“那么就告诉我吧。”卓姐耐心的说。“嗯，你先保证不会把我抢成疯子。”“嗯，我确实想过你已经疯了。”卓姐承认道。因此，那不会改变什么。安妮用没抓着说真的那只手打了他一下。哎呦！他笑了，很疼呀。小老治，你没事吧？有人在下面小声的问。你需要防御被信者的欺负吗？他可是非常邪恶的。安妮回击道：“闭嘴，艾米特，别再偷听我们说话。”艾米特高声嚎叫着：“我不想听，不是我的错。”是你们把无用震动流送入大气，那么就到别处去。”安妮喊道。“不！”阿梅特固执地说，“我就要待在这里。卓姐，万一需要我超级智慧的帮助，我不要她把她的宽带浪费在你的初级通信上。”安妮对着天空翻了翻白眼，叹了口气，慢慢的沿着树枝靠近卓姐，对她耳语道。我得到来自外星人的口信。外星人着急大叫：“忘掉了！”艾米特就在下面。你得到来自外星人的口信？嘘！那你匆忙说：“可是已经太晚了。”这个小雌性类人动物真的相信外星人竟能通过如此浩渺的空间发出信息，并专门挑了它来接收信息吗？艾米特站起来，朝着树上说道：“根本没有外星人。”现在我们还不能证明宇宙中有另外一种智慧生命形态存在，我们只能计算某些行星上具有适合细菌形态生命存在条件的概率。这些生命可能具有类似 a 安妮的智商，也许还高一些。我可以为你计算智慧生命的概率，如果你想要的话，应用德雷克方程。嗯，谢谢你，艾维特教授。安妮说：“你的诺贝尔奖正在邮寄途中，那么现在你这细菌就滚开。”去找你的同类混混。实际上 ，Joey， 地球上也有外星人，艾米特就是其中之一。Joey 急切地说：“不不，言归正传，你已经得到外星人的口信，在哪里？怎么得来的？到底说了些什么？”他们送来的文本说要把他在 2,100 小时的时间内远送到外星人母船上去。艾米特说：“我们乐观其成。”闭嘴，艾米特！这次 Joey 都感到烦了。我要听安妮说什么。安妮说：“好吧，这是独家新闻。肃静，朋友们和外星人们，准备着大吃一惊吧。”埃米特在树下紧紧抱住大树，试图更靠近他们。舅舅笑道：“我已经准备好了，安妮特公，说吧。”我的奇异故事始于一个普通的夜晚。安妮开始说了：“在这个星球的历史上，一直还没有人能首次听到外星人的声音。我。”我的家人安妮郑重地继续着，还、哎、有我呢艾米特在树下尖叫着。他补充道：“还有他，刚刚观看了一个机器人火星上着陆后返回，犹如你们家庭每天外出似的，毫无特别之处。除了几周前艾 l 克、ika, Susan、安妮和艾米特去全球空间部观看一种新型机器人。”在火星那颗红色星球上着陆，名叫赫玛号的机器人向火星行进，历时九个月，飞过 4.23 亿英里。空间部曾送去许多机器人到火星上探险，赫玛号是最近送去的一个。埃里克为赫玛号着陆而非常激动，因为他在航天舱内放了一个特别的装置，这装置有助于去弄清。火星这颗距离我们最近的行星上，究竟是否有过生命？赫玛号将用它的长臂顶端的特别的小勺探测水，还将透过火星冰面搜索，并抓起一把泥土，将泥土放入特别的烤箱烤热。当赫玛号将土壤标本加热时，它就能发现火星上寒冷的不毛之地是否在更温暖、更潮湿的过去曾经流过水。艾利克曾经告诉孩子们：“就像我们从地球上知道的那样，哪里有水，哪里就有生命。甚至更重要的是，赫玛号将要协助执行一个火星计划。那个计划是将人类送到一个新的行星上去。自古以来，这还是头一次。全球空间部正为发射探测火星的载人飞船做准备。”看看那里是否可以成为我们的一个侨居地，因此赫马号很要紧，不仅仅是因为它很昂贵，有很高档的装备，或者用安妮的话来说，它造相机的小泡泡眼儿、棍子腿和圆溜溜的肚子，肚子上的烤炉，它看起来很有品味。赫马号在火星上着陆事关重大，因为这是人类进入空间的第一步。赫马号是整个新型的空间探测任务的领先者，而这任务可能带领人类去另一个星球上生活。在赫马号降落在红色星球上的那一天，他们站在一间很大的圆形控制室里，里面尽是计算机和工作人员。人们急切地阅读着屏幕上的信息。赫马号一边行进，一边将信号传回地球。这些信号传回全球空间布时是代码。地球上的计算机再将代码转换为数字和图像。并传递信号在地球需要时间，在控制室里，现在他们只能发现已经在火星上发生过的事情。赫马号着陆啦，还是撞毁啦？他们要等一会儿才知道。当赫马号临近火星时，安妮和艾米特正盯着头顶上的屏幕，观看正在发生事件的动画。房间里气氛并不轻松。一群人很紧张的站在那里，希望他们的机器人能够成功并开始他的使命。艾丽卡解释道：“登陆火星是很困难的，火星的大气层很薄，这意味着它不能提供地球大气对返回地球时的飞船的那种自然自动。这还意味着号码号将以极快的速度猛冲的火星表面。他们只好希望探测器所有系统能正常工作，协助它减速。”否则很可能撞毁，结果是一堆在几百万英里之外的破碎零件，没人能修复它。当赫玛号临近火星大气层时，每个人都全神贯注地盯着屏幕。电子钟在计算赫玛号在太空中已度过的时间，钟上另一个时间展示世界时，这套计时系统用来协调所有空间机构的工作。我们正在观察自动电子差速系统，一个面容严肃的、戴着安全头盔的人喊道：“那是什么？”安妮问。“进入、下降、着陆。”艾米特以略为高傲的声调告诉他：“真的，安妮。我想，在我们来这里之前，你应该已经阅读过一些有关的材料，获得了尽量多的知识。”作为回答，安妮结结实实地踩了他一脚。哎呦，哎呦，苏珊，他喊起来，他又欺负我。苏珊狠狠的看了女儿一眼。安妮悄悄的离开艾米特，走到爸爸身旁，把手放在爸爸的手里。而他正咬着嘴唇，皱着眉头。你认为赫马号已经着陆了吗？安妮悄声问。但愿如此，他说，笑着低头看着他。他虽然是一个机器人，但可以送给我们很有用的信息。进入大气，控制员说道。当形状有点像头尾颠倒的自旋陀螺的“赫马号”冲破火星大气，他们看到一束非常明亮的火焰从尾巴喷发出来。房间里爆发出一阵掌声。在1分40秒内达到了最高加热速率，控制员警告道：“可能是等离子体黑障。”房间里气氛顿时紧张起来。之后每个人都屏住了呼吸。是等离子体黑障，控制员说：“我们有了一次等离子黑障，希望两分钟之后信号恢复。”安妮紧紧的握住爸爸的手，爸爸也回握她的手。“别担心，”他说，“我们知道这类情况时有发生，这是由于大气层摩擦力引起的。”房间里每个人都盯着墙上的挂钟。分分秒秒在滴答声中溜走，大家都在等待着恢复联系。两分钟过去了，三分钟，四分钟，人们的焦虑情绪逐渐上升，开始嘀嘀咕咕。我们还未接收到赫玛号的信号，控制员道。屏幕显示赫玛号已经停止下降，我们失去了赫玛号的信号，控制员说。红灯开始在房间四周闪烁，怎么回事？丹尼小声问：“爸爸摇摇头。现在我特担心。”他回答：“赫玛号的通讯系统可能在进入大气层时被高温融化了。那是否意味着赫玛号死了？”艾米特大声问。好几个人转过身对他怒目而视。控制员摘下眼镜，悲伤的抹抹眼睛：“如果赫玛号失去通讯系统，那他们就无法得知聪明的机器人的状况。”机器人可能会在火星上发现生命的证据，但因为它永远无法将信号送出，告诉地球上的人，或者也就永远不会获知这些证据。火星监视卫星显示不出赫玛号的轨迹，有人叫起来，显然他们开始有点慌张了。监视卫星无法确定赫玛号所在，赫玛号已从所有的系统中失踪。但就在那时。也就是失去信号几秒钟之后，赫马号又回来了。我们有了信号！有个人惊叫道。这时，他的电脑刚刚恢复过来。赫马号正在接近火星表面。赫马号正打开降落伞。在电视屏幕上，我们看到一个降落伞正从赫马号的后部扬起。一个小小的机器人摇摆着登上行星表面。赫马号已经准备好着陆架。赫马号已经着陆。赫马号抵达火星北极地区，人们欢呼起来，但艾利克仍未出声。他看起来有些困惑。都好了，不是吗？安妮对他耳语道：“赫马号没事了，是好了，但有些怪怪的。”艾利克皱着眉头说：“我看不到对头。为什么赫马号这么久都完全没有信号，然后又有了信号？而且为什么监视卫星无法显示它？”好像失踪了几分钟，这实在太离奇了。我想知道此刻正在发生什么事情。o 乔治靠在一个大树杈上说：“那么，这和外星人有什么相干？”阿米特在下面说：“不相干。”他没有意识到这不过是正常的技术故障，就在这里小题大做了。安妮黑着脸说：“那是因为你根本不知道故事的结局，不知道后来发生了什么事情。”“什么？”阿米特说道。后来发生了什么事情？安妮傲慢的说道：“这个故事可不是说给网络小屁孩和鬼鬼祟祟的小伙听的，这是大孩子听的故事。所以你干嘛不进屋去写你的程序，我好和我的朋友说话？”你真能吗？瑞奇问艾米特：“你真能写计算机程序？”“是呀。”艾米特热情地回答：“在他电脑上，我可以做你需要的任何东西。我是电脑程序奇才。”几个月前，我曾向一家软件公司申请工作。我曾写过一个宇宙飞船模拟器程序。我给他们送去这些有关材料后，他们打算给我一份工作，结果发现我才九岁，这才作罢。这么说，你擅长写电脑程序喽？是啊，艾米特很高兴地回答。如果你愿意的话，可以试试我那个模拟器，它会向你展示乘坐宇宙飞船升空的状况。那、啊、可是真酷！如果你告诉我有关外星人的故事，我也可以让你俩一起玩。在 George 寻思自己倒是希望试一试时，那大喝道：“我们才不要呢！走开 ！”Susan 和 Eliot 下到阳台上，树下的艾米特哇的一声哭了起来。树上时间已到 ，Susan 说：“你们三个进屋来吃晚饭。”